0: »Liebes Seelengeschwister, ich freue mich, dir jetzt und hier wieder zu begegnen. Die Seele ist kristallin und so betritt sie den Raum von Gaia, von Mama Erde, um sich zu verkörpern. Sie bringt die Einheit in die Zweiheit und manche Seelen bleiben während der Zeit in der Dualität völlig mit der Einheit verbunden und lassen das Menschenkind nicht ins Große vergessen geraten. Das sind die Kristallkinder.« über die ich jetzt im Interview mit Katharina Winkler spreche. Und dazu wünsche ich dir viel Freude, deine Aura Umai. Wir sind
1: Herzenslicht, unser Licht strahlt weit in die Welt hinaus, für die neue Zeit. Sind wir bereit, alles zu geben und wahrhaftig zu sein? Uns wieder zu verbinden, unsere Kräfte zu vereinen. Ich heiße dich sehr herzlich willkommen bei diesem Herzenslichter Gespräch. Möge dieses Gespräch dich inspirieren und dich wieder daran erinnern, dass auch du ein Herzenslicht bist. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich heiße dich sehr herzlich willkommen zu dem heutigen Herzenslichtergespräch gespräch das ich mit Aura Omai führe. Aura Omai und ich, wir haben uns letztes Jahr im August kennengelernt. Wir wurden über die Kristallkinder zusammengeführt und ähm, eigentlich hat es Bam gemacht, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Und seitdem begleiten wir uns von Herz zu Herz, aber nicht, weil wir uns begleiten, sondern vielleicht haben wir uns auch verabredet hier, denn uns beiden liegen ja die Kristallkinder so am Herzen. Und ähm, ja, das ist eigentlich genau das, die wunderbaren Seelen, die uns zusammengeführt haben. Du bist ja als Schamanin hier in Deutschland sehr bekannt und ähm, auch schon lange als Schamanin tätig. Aber du begleitest eben wohl nicht nur seit kurzem, sondern schon seit längerer Zeit eben Kristallkinder. Und du hattest mir letztes Jahr auch gleich von einem Kristallkind erzählt. Und ähm, das hat in mir ja alles sofort zum Leuchten gebracht, weil es sich ja um das Kind handelt oder um eine Art der Kinder, von denen ich immer spreche. Und insofern danke ich dir ganz herzlich, dass du heute auch ein bisschen aus deiner Erfahrung, aus deinen Erlebnissen, deiner eigenen Arbeit, deiner eigenen Wahrnehmung, aber auch der mit den, mit den Kristallkindern erzählen möchtest.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Katharina. Und vielen Dank für die Einladung. Und von Herzen gerne spreche ich darüber, weil gerade ähm, die Kristallkinder, die wir auf dieser Erde haben und die immer mehr kommen, wirklich noch viel mehr einen Platz und ein Bewusstsein bekommen müssen von uns, von den Größeren, ähm, damit wir ihnen wirklich diesen Ort auf dieser Erde einräumen. Und das ist wichtig. Danke dafür, die Gelegenheit über Sie zu sprechen.
1: Ja, und ich bekomme sofort schon wieder eine Gänsehaut, wie du das jetzt ansprichst, weil ja, es ist sehr wichtig und ist immer noch für meine Begriffe viel zu wenig bekannt. Insofern freue ich mich, dass wir das jetzt gemeinsam ein wenig aufrollen. Bevor wir jetzt aber zu den Kristallkindern kommen, mag ich ganz gerne erstmal nochmal so ein bisschen dich selber vorstellen oder dass du dich bitte selber vorstellst. Auch weil mich ja auch immer wieder fasziniert, aus welchen Bewusstseinsräumen heraus du schöpfst und daraus dann auch deine Erfahrungen eben wieder ja, in, in, in Abgleich stellen kannst mit dem, was kommen wird.
0: Ja, das ist ähm, eine große Frage. Weil, wie du es schon angekündigt hast, mein Leben ist schon über fast zwei Jahrzehnte, handelt es sich nur noch und dreht sich nur noch um Heilung, um Schamanismus, um die Menschen. Ich ähm, glaube, mein es hat mich immer einfach total interessiert, warum ist der Mensch so, wie er ist? Wer ist der Mensch? Wo kommen wir eigentlich her? Wo gehen wir hin? Wie ist es gekommen, dass wir auf dieser Erde gelandet sind? Also einmal ist es so ein Grundinteresse, das ist, glaube ich, seit Kindheit da. Und wie ich selber auf den Weg gekommen bin, ist, ich bekam zweimal in meinem Leben eine Diagnose im Rollstuhl, äh, den Rest meines Lebens zubringen zu müssen, keine Chance zu haben. Und ich habe beide Male die Diagnose nicht angenommen und insofern schon sehr schamanisch gehandelt. Die Schamanen sagen, ich habe die Realitäten gestoppt und habe eine neue praktisch kreiert. Und so war es auch, aber das wusste ich damals noch nicht. Diese Selbstheilung dieser beiden Diagnosen hat mich auf meinen Weg gebracht und auch zu sehen, was bedeutet es, sich selbst zu heilen und da in einer Selbstermächtigung zu sein, sich wirklich mit seinem Körper, mit seinem Geist, mit seiner Seele, mit jeder Zelle auseinanderzusetzen, mit allem, was ich bin. Und dann bin ich ja wieder bei meinem Interesse, wer ist denn der Mensch? Also wer bin ich? Ne? Und das alles hat dazu geführt, dass ich auf diesem Weg gelandet bin und es kam dazu, also heute würde ich mal fast sagen, wie es kommen musste. Es war für mich ist wie so vorgezeichnet gewesen. Ich kann heute rückwärts auf mein Leben schauen und dann sehe, wie wir immer sagen, wir leben vorwärts. Wir verstehen es aber erst rückwärts, so ist es auch. Und als ob wirklich jemand es äh, geführt hätte. Es passt so wie eine Perlenkette alles zusammen. Und so bin ich über eine Vision äh, zum Schamanismus gekommen, bin nur von Indigenen erzogen worden, wie sie sagen. Also die sagen nicht, du hast jetzt eine Ausbildung und bist jemand, sondern die sagen, du brauchst erstmal eine Erziehung. Und das ging viele, viele Jahre. Das ging weit über zwölf Jahre mit ganz engem Kontakt. Und wir sind heute eine große Familie, die ich immer wieder auf Festivals auch treffe. Auch da ist wirklich ein großer Kreis, in, ein Erdenkreis, würde ich mal sagen, der sich immer wieder trifft. Mhm. Plus natürlich ganz tolle Lehre, ich, was mich interessiert hat, was ist Trauma, was ist, äh, was ist passiert. Ne? Also auch wirklich diese ganze Psychologie zu verstehen und das hat meinen Weg ausgemacht. Also ich kann sagen, ich bin so richtig mit Herzblut, äh, ich tue nichts anderes. <lacht> <lacht> ich tue einfach nichts anderes, also mit Menschen arbeiten, mit Menschen wirken. Und es sind Menschen, man möchte jetzt einen Bogen machen, ähm, das fängt an mit den, ja, mit den Ungeborenen und das hört auf mit den Sterbenden, die ich begleite. Also es ist alles, äh, was das Leben dann dazwischen hat, da. Und so kam auch irgendwann und schon lange die Kinderarbeit zu mir natürlich, weil ich auch mit Familien arbeite. Und ähm, irgendwann standen Kristallkinder vor mir. Genau. Und ich konnte und durfte sehen, als sie mir gebracht worden sind, die Eltern bringen mir die Kinder, ähm, ja. sagen, das und das Thema, und ich konnte sehen, was das ganz andere Kinder sind. Ich konnte erleben, dass ich, als ich mit dem ersten, jetzt habe ich eine Gänsehaut, immer wieder mit dem allerersten zusammen saß, dass ich weder mit einem Kind spreche noch mit einem Erwachsenen, ähm, sondern dass ich mit einer uralten Seele spreche. Und ich konnte es gar nicht an mich halten, dieses Kind anzusprechen und sagen, du weißt das, nicht wahr? Du weißt, dass hier zwei Seelen sprechen, auch wenn wir so sitzen in unterschiedlichen Größen und Altern, denn das ist alles nicht wesentlich.
1: Mhm.
0: Und wenn dich dann ein, 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 ein Kind, also das Wort Kind fast schon, fast nicht, ein Kind anschaut, wirklich so groß, ne? und du schaust in die Augen und die Augen wissen, mhm. dass es unglaublich. Ja. Und sich dann annickt und sagt, ich weiß das. Ja. Sprechen. Ja. Das ist unglaublich. Das heißt, das musst du nicht in ihnen erwecken, sondern es geht darum, sie anzusprechen und sie zu erkennen und ihnen zu erkennen, eben, dass du sie erkennst. Weil ich glaube, da sind wir schon bei dem ersten Problem, das die Kinder hier haben.
1: Genau. Ich finde es total faszinierend, dass seitdem du jetzt die so ganz ins Feld geführt hast, ich die Energie der Kristallkinder ganz, ganz stark um uns herum spüre. Und ähm, es mir ja ganz genau so geht, dass ähm, also ich, es, ist, es sind einmal die Augen und dann ist es einfach auch energetisch, äh, sie bringen einfach so eine ganz andere Energie mit und es ist einfach sehr, ja, es ist jedes Mal, wie wenn irgendwie so ein Sternenhimmel aufgehen würde. Ja genau,
0: <lacht> ganz ganz genau ja. Und es ist auch nicht nur die Augen und die Seele, es ist so, ähm, sie sind ja verschieden auch ne. Es gibt Kristallkinder vielleicht müsste man erstmal auch erklären kurz, was ein Kristallkind ist, weil
1: ich merke, so manche wissen es noch gar nicht. Naja ja gut. Vielleicht bei dir ist ja so, dass die Kinder ja überhaupt gar kein Label haben möchten. Ne? Also egal. Und, und die Frage ist tatsächlich, ähm, geht es um, überhaupt um ein Label? Aber ja, erklär du es? Ich wollte ähm, für
0: vielleicht für die, die lieben Menschen, die das Gespräch irgendwann hören oder sehen, ähm, vielleicht hat ja auch die oder der eine ein Kristallchen zu Hause und dann sind die zu Hause oft nicht erkannt deswegen dachte ich gerade, weil ich immer wieder gefragt habe, woran erkennst du das denn jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt nun der Unterschied? Und da wollte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Es ist, ähm, wir kommen ja praktisch alle aus der Einheit. Ja. Wir sind alle die ersten acht Monate circa der eine mehr, der andere weniger, mit der Einheit verbunden. Das sind diese wunderbaren Babyaugen, die durch alles durchschauen. Die sind voll mit der Einheit verbunden, bis dann die Dualität kommt. Und dann geht das ja zu, damit wir uns hier in der Dualität gut orientieren können, leben können, äh, funktionieren können etc. pp. Und die Kristallkinder kommen genauso auf diese Erde, aber bei ihnen geht das Bewusstsein nicht zu. Es kommt die Dualität, sie nehmen sie wahr, logisch, sie leben ja darin, und sie haben diese Gleichzeitigkeit, ein offenes Bewusstsein zu haben, plus diese Dualität, die wir dann alle kennen.
1: Ja. Und
0: es ist eine heftige Herausforderung. Ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich kann keine Ahnung jetzt vom Prozent zahlen, aber mir kommt gerade mal so ganz spontan, also mal wirklich eine sehr kleine Zahl lebt dieses Bewusstsein. Und das Gros der Menschen lebt das verschlossene Dualitätsbewusstsein und hat gar keine Ahnung wirklich, dass es das andere gibt. Ja. Also dass das überhaupt existiert auf dieser Welt.
1: Ja.
0: Das Problem ist ja oft, dass diese Kinder laufen nicht wie die Erleuchteten rum, und sagen ja, das sind, sondern sie laufen hier ja oft als ähm, andersartig herum, als auch, auch kann auch aggressiv werden, weil sie sich nicht verstanden fühlen. Ähm, es ist wirklich kein schöner Zustand, wenn Menschen dich nicht verstehen. Die stellen Fragen die weit über ihr Alter hinausgehen. Daran kann man sie gut erkennen. Die stellen Fragen, die ein Erwachsener oder jemand, der schon 100 spirituelle Kongresse hinter sich hat, fragt, stellt dann der Sechsjährige plötzlich, ja. weil es in ihm ganz normal ist. Ne? Viele Eltern sind überfordert damit. Ne?
1: Ja.
0: Manche sogar drohen mit einer Sonderschule. Weil sie sagen, der ist ja nicht, oder sie ist nicht kompatibel mit dem Schulsystem. Mhm. Und das ist ähm, so wichtig, dass wir wirklich, also ich finde es so schön, dass wir heute darüber sprechen, um sie zu erkennen und äh, sie sind anders, ja, wir sind alle anders, es gibt keine zwei gleichen. <lacht> Bis jetzt habe ich noch keine gesehen auf dieser Erde, aber wirklich ihnen sie zu erkennen, um ihnen eine Chance zu geben. Die sind so wichtig für uns und wenn wir sie nicht erkennen, können wir ihnen den Platz nicht einräumen und auch ja. nicht den Stand, den sie haben sollten, weil sie einfach unglaublich angeknüpft sind noch.
1: Ja, und sie sind ja auch ganz aus aus dem Grund hier jetzt einfach auch all dem geschehen, das auf der Erde passiert, letztendlich eine Unterstützung zu geben und uns auch wieder zu erinnern, dass wir ja letztendlich alle aus dieser Einheit kommen und alle auch dieses Bewusstsein haben können. Also mein Credo ist ja sowieso schon sehr sehr lange, dass wir Erwachsenen ja von den Kindern lernen können und dass es ganz wichtig ist, dass wir uns für die Kinder öffnen um von ihnen zu lernen, aber das können wir wirklich nur, wenn wir bereit sind, eben anzuerkennen, dass es Kinder gibt, die eben so ein offenes und weites Bewusstsein haben. Ja. Und ja, ich meine tatsächlich die Familien, die noch nie was davon gehört haben und dann äh, ein solches Kind in ihrer, in ihrer Mitte haben, es ist herausfordernd für alle Seiten natürlich. Und ich weiß und bin mir ganz sicher, dass in dem Moment, wo ein Bewusstsein dafür da ist, kann es sich drehen. Denn ich meine, die Familie ist der heiligste und der intimste Ort, wo ein Kind letztendlich diese Geborgenheit braucht. Denn die, sobald ein Kind die Unterstützung und den Rückenhalt der Eltern hat, ist es auch nochmal anders, sich draußen in den normalen Gesellschaftlichen zu bewegen, aber es braucht dafür einfach das Bewusstsein der Eltern, wie man ja. diese Kinder gut begleiten kann. Ja, und auch das Erkennen,
0: weißt du, das Erkennen, das ist ähm, zu erkennen, was ist da für ein Geschenk in die Familie gekommen? Jedes Kind ja. ist ein Geschenk. Ja, keine, ja. Also keine Abwertung, ja. oder einer ist besser oder schlechter. Es geht einfach darum, da kommen Kinder, die wirklich anders sind. Ne? Ja. Und wenn wir, ihnen, wie du sagst, diese Behandlung geben, die diesen Raum, diese Zugehörigkeit, diese Geborgenheit und vor allem unser Verständnis geben, dann dürfen die sich da weiterentwickeln. Und sie sind wirklich, ich sehe das ganz genauso wie du, sie sind absolute Lehrer für uns. Ja. Weil das, was sie haben, haben wir ja alle mal gehabt. Wir haben es nur vergessen. Mhm. Wir haben es vergessen und so viele Menschen haben doch immer Sehnsucht nach allem Möglichen, vor allem nach Spiritualität, nach ins Herz kommen, in die Seele kommen, in Frieden kommen, glücklich zu sein etc. Das sind alles Dinge, die sind da, wenn wir nicht vergessen hätten, wo sie denn zu finden sind. Genau. In uns natürlich. Genau. Na? Und sie können uns erinnern, weil sie eben nicht vergessen haben. Mhm. Es ist wichtig, sie zu erkennen, weil es gibt auch andere Kristallkinder, gerade im Moment so ein Fall, wo so eine Verzweiflung ist, nicht anzukommen oder angenommen zu werden, dass dann praktisch dieser Zugang, dieser, dieser, dieser riesentolle Zugang, wieder zugemacht wird. Das können wir auch machen bewusst, damit sie in der Dualität einfach normal, als normales Kind ja. funktionieren können. Und das ist sehr, sehr schade. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie das dann in zehn Jahren ist, ob das wirklich funktioniert, es so zu machen. Also es ist, finde ich, auch so wichtig, diese Kinder wirklich zu unterstützen, ja. zu ressourcieren ja. und ihnen zu zeigen, du ja. bist, ähm, da ist etwas ganz Besonderes, lass uns ja. das
1: pflegen und hüten. Ja, wobei tatsächlich wir natürlich nicht wissen, was ähm, ein, ein, die Seele eines Kindes sich vorgenommen hat, weil ich jetzt in dem Fall gerade mich erinnere an eine Freundin, deren Tochter mit drei Monaten sich ein Medium gesucht hat, über die sie mit der Familie kommuniziert hat und sagte, sie kann nicht warten, bis sie selber sprechen kann. Und hat dann äh, ihre ganzen Botschaften und alles, was in der Familie nicht läuft, sozusagen über dieses Medium bekannt gegeben. Und dieses Kind kann sich heute an gar nichts mehr erinnern. Und ich hatte damals gefragt, ob die Mutter mir ein Interview dazu geben darf. Und er sagte, äh, da hat sie gesagt, sie muss ihre Tochter fragen. Und die Tochter sagte, nein, ich möchte aufwachsen wie ein normales Kind. Genau, das meine und, ich Ja, also dieses Kind hat sich eben so entschieden und ähm, wir es geht wirklich darum, dass wir das auch, dass wir einfach das sehen und begleiten. Und ich weiß ja auch von meiner Schwester, die auch 40 Jahre den Kanal zu hatte bis er dann wieder aufgegangen ist. Also Und auf der anderen Seite, in all das, in das wir jetzt hineingehen, ist immer die Frage, wie lange werden diese Kanäle zubleiben und wie wird es weitergehen? Also es ist ja ohnehin gerade so ein spannender Wandel, in dem wir drin sind. Ja,
0: ja. Ähm, es ist ganz schwer, zu, ähm, ganz schwer, darüber eine Meinung oder überhaupt vielleicht in irgendwas hineinzugehen. Ähm, von dem ich eben sprach, also was mir ist ganz aktuell, äh, ein Kind, ein Junge, ist es eher die Verzweiflung, dass er nicht erkannt wird ja. und dass er das auch ganz deutlich geäußert hat ja. und deswegen auch sagt, dann will er das einfach nicht haben. Das ist jetzt ein Erstkontakt gewesen und wenn er aber erkannt werden würde, wenn er das leben dürfte, dann würde er auch gerne ähm, ja, zum Beispiel mit mir arbeiten, damit er das wirklich in die Welt bringen kann, dass es das Leben darf und in sein Leben bringen darf. Die Welt kommt später erstmal ins eigene Leben, in die Familie, in seine... Äh, und dann sind wir da eben, ähm, wo ich kann ihn ressourcieren ne? Und das werde ich auch... Und das andere ist aber auch, wo haben Sie Ihren Platz? Ne? Da ist ja, ja dann der nächste Punkt, ja. auch genau. wenn er ja. ressourciert ist braucht da gibt es nur wenige Möglichkeiten heute in unserem System wo wir sagen können vielleicht drei Kategorien da kann ich wählen aber eine vierte fünfte die nochmal ganz anders ist die gibt es nicht für die äh, Ausbildung unserer Kinder also wirklich eine vernünftige Ausbildung das was sie fürs Leben brauchen
1: ja genau genau ja sie brauchen viele brauchen das was fürs Leben weil sie noch nicht oft auf der Erde inkarniert sind und gar nicht wissen, wie das Leben hier auf der Erde funktioniert. Yeah. Na, und natürlich, wenn wir sie erkennen und von ihnen lernen, sind sie bereit, von uns zu lernen. Weil wir können ihnen genau das geben. Wie funktioniert Leben hier auf der Erde? Was ist für uns im Moment noch normal? Mm -hmm. genau. Und warum ist das so? Yeah. Also dazu müssen wir Erwachsene uns ja auch immer wieder hinterfragen. Warum sind Dinge so, wie sie sind? Ja, also... Wir haben zu vielen Sachen vielleicht oftmals auch keine Antwort, keine plausible Antwort, besonders den Kindern gegenüber. Ja. Gerade wenn wir selber ja auch in unserem Bewusstsein weiterentwickelt sind. Warum sind bestimmte Dinge so, wie sie sind? Warum ist Schule so, wie Schule ist? Das macht für uns ja auch wenig Sinn. Wie will man es den Kindern erklären? Aber deswegen nochmal, wenn man sie da gut begleitet und gut unterstützt und ihnen einen guten Rahmen gibt, dass sie außerhalb dieser institutionen ihre, ihre eigenen fähigkeiten weiter entfalten können dann ist das ähm, eine sehr sehr ähm, förderliche geschichte
0: ja es ist ja so dass sie ähm, Kristallkinder, die in die schule gehen also die, die ins system gehen die äh, langweilen die sich da ja wirklich äh, ganz schnell weil sie haben das wissen ist abrufbar bei ihnen sie brauchen einfach nicht so viel lernen und was Sie dann über die Schule oder das System sagen, ne, das ist ja irgendwo nur wahr, auch wenn ich jetzt schon lange nicht mehr die Schulbank drücke. <lacht> Aber ich bin mir sicher, es hat sich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel verändert, so in meiner, meiner Schulzeit. Und ähm, Sie erklären ja praktisch das System zum größten Teil für unsinnig, ne? weil Sie sagen, das, was ich lerne, brauche ich nicht im Leben. Ich ja. lerne auswendig und wenn ich am besten nachsprechen kann, also mein auswendig gelerntes Gedicht oder die Mathearbeit oder was auch immer, dann bin, ich, dann bin ich die Elite, dann bin ich eine Eins. Aber das ist doch nicht die Elite und nicht die Eins. Das heißt, wer am schnellsten sich was merken kann, der hat gewonnen. Wer sich nichts merken kann, aber ansonsten ganz viele Fähigkeiten hat, der äh, schafft es nicht. Mhm. Und da sind ja unglaublich kritisch und was sie äußern, ist, ähm, empfinde ich als nur wahr und mhm. leider haben sie aber keine Stimme. Eigentlich müsste meiner Meinung nach so ein Kristallkind mit in irgendwo auf die Politikerbühne mhm. diese Interessen zu vertreten.
1: Ja. Und ja. dann
0: würden wir merken, wie viele eigentlich schon da sind, die ja heute noch teilweise gar nicht sichtbar sind, weil sie halt in irgendwelchen Systemen drin sind oder nicht gesehen werden sollen, wollen und so weiter.
1: Ja, oder wie du eben sagst, ähm, äh, ihre Fähigkeiten behalten, aber in, letztlich auch eine Aggressivität entwickeln. Ja. Das erlebe ich auch immer wieder und damit ist auch nichts gewonnen, weil damit erreicht man die Menschen nicht so, wie man sie erreichen wollen würde. Ja. Also auch das sehe ich und erkenne ich und wird mir auch immer wieder zugespielt. Und ähm, ja, es, es, es ist, manchmal denke ich mir so, mein Gott, durch all das haben wir uns schon durchgewurstelt und durchgeschlagen. Ja. Uns hat man vielleicht noch nicht erkannt und gesehen. Der große Vorteil ist, dass es heute viele Menschen gibt, die sie erkennen und sehen können. Daran merkt man schon, dass wir schon wirklich eine Stufe weiter sind und letztendlich ist das einfach sozusagen in der Entwicklung der Gang, ja. der, der gehen muss. Aber was mich interessiert, weil du hast ja, wir nennen ihn jetzt mal Nicola. schöner und Name,
0: Nikola. Ein schöner Name, Nikola.
1: Ja. Ein schöner Name ist nicht ja. sein Name, aber mhm. ähm, weil du ja doch in enger Begleitung äh, dieses wunderbaren Kristallkindes bist glaube ich, seit drei oder vier Jahren. Und ähm, ich werde auch nicht vergessen, dass als ich letztes Jahr das Foto von dir gezeigt bekommen habe, dass ich sofort, dass mir die Tränen runterliefen, weil ich seine Seele so stark auch äh, im Raum spürte. Und ähm, ja, und, und mir deine Worte in Erinnerung geblieben sind, dass du sagtest, dass du vor den Kristallkindern da niederkniest weil du selbst von denen nochmal so viel lernen kannst. Und das finde ich einfach so unglaublich spannend. Also mir war das tatsächlich auch klar und bewusst, aber ja, ja. es aus einem deinem Munde zu hören, die ja nun ohnehin schon nur in, in nichts liest, nichts hört und immer nur aus dem inneren Erfahren heraus lebt, fand ich das schon eine sehr bemerkenswerte Aussage. Magst du mir mal da so ein bisschen erzählen, was, was, was da für dich so neu ist? Mhm. Ähm,
0: ganz kurz nur, ich möchte, wie ich begleite Nikola, ich glaube, es sind ein bisschen über zwei Jahre. Mhm. Er, er war zehn, zehn Jahre, als er zu mir kam. Er hatte mich ausgewählt und hatte mich gefragt, ähm, ob ich bereit wäre, ihn zu begleiten, bis er ein Mann ist. Also sprich für zehn Jahre. Und dann werden wir sehen, ob er dann schon ein Mann ist. Und ich habe ähm, mir das auch sehr lange überlegt. Eine lange, eine große Verantwortung, ein großes Commitment. Und ähm, habe ja dazu gesagt. Und ich glaube, es sind zweieinhalb Jahre zusammen, regelmäßig. Und er, sein Wunsch war, neben der. Schule, er geht jetzt nicht in eine normale Systemschule, er geht in eine alternativere Schule, ähm, eine schamanische Lebensbegleitung und schamanische Ausbildung, damit er einfach das Leben in verschiedenen Sichten lernen kann. Und ähm, also es ist eine, eine, eine totale Herz- und aber noch viel mehr fast eine Seelenverbindung, also Herz und Seele und Liebe. Ja. Und wir lachen viel, wir weinen viel, wir lieben uns. <lacht> Es ist, ähm, ich spreche, was ich vorhin sagte, nur mit ihm von Seele zu Seele. Also wir, das ist ganz klar, wir haben überhaupt keine andere Ebene, brauchen wir auch nicht. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie alt irgendjemand ist, ob er 10, 12 ist, wie alt ich bin, ob wir in welchem Körper wir stecken. Wir sind voll auf dieser Seelenebene unterwegs. Mhm. Und ich gebe ja jetzt hier seit über zehn Jahren, als Beispiel äh, bilde ich schamanische Heiler aus, ähm, Erwachsene. Und, und ähm, nikola ist in diesen zwei Jahren, also die, die längste Gruppe ist sechs Jahre bei mir in schamanischer Ausbildung, also richtig lange. Aber die Fragen, die von ihm kommen, die werden von keinem der sogenannten Erwachsenen gestellt. Und das finde ich sehr interessant zu sehen, wo Wissen, also wie weit das geht. Es geht viel weiter, also wo der hinfragt. Und... Ähm, es ist so, wenn ich mit ihm zum Beispiel, ich sage mal, wir haben hier einen Fluss hinterm Haus, an dem ich ganz viel mit der Natur auch mit ihm arbeite. Ich nehme es mal einfach ein Beispiel. Wir öffnen zum Beispiel das Medizinrad mit dem Großvater Osten und ich erkläre ihm vom Medizinrat alles, was ich in meiner Erfahrung habe von dem Großvater Osten. Und dann sind wir sozusagen an einem bestimmten Punkt angelangt und dann kommt Nikola mit seinem Wissen. Und das ist dann wie so immer so ein Stück noch mal weiter, nochmal ein Stück drauf, so würde ich es mal sagen. Und sagt, komm, wir gehen weiter mit dem Großvater und schauen mal. Und führt mich dann weiter, als ich war. Und das ist ein gegenseitiges Lernen. Und das ist uns voll bewusst, das ist uns total bewusst. Das ist also,
1: für eine Gänsehaut.
0: danken uns also wirklich. Wir bedanken uns oft, wir stehen da hinten im Flussbett, wir haben oftmals Tränen in den Augen, weil wir spüren, weil wir spüren, was wir da machen. Dieses gegenseitige, ähm, ja, uns immer wieder ein Stück weiternehmen. Ich nehme ein Stück weiter, dann nimmt er mich weiter. Also das ist wirklich ein gegenseitiges, wunderbares Miteinander, Seelenmiteinander. Und hinterher haben wir wirklich dann, unser Wissen noch mal ganz anders wohin erweitert. Also er geht immer mit mir noch mal ein Stück weiter. Und das finde ich so fantastisch. Und was auch so auffällig ist, ist, wenn du einem Kind oder auch einem Erwachsenen, da mache ich mal gar keinen Unterschied, zum Beispiel sagst, jetzt gehen wir mal ganz tief in die Ahnenarbeit rein, Beispiel, ne? Dann sagt der Erwachsene, ja, habe ich schon mal gelesen Buch oder vielleicht habe ich es mal gehört oder ja, ich kenne, habe schon äh, drei Ausbildungen, fünf Seminare gemacht, ne? ich weiß schon alles oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist da immer wieder, also es ist immer ein, ein Wissensbedarf da, je nachdem, wo jemand steht. Als ich äh, Nikola, ich glaube, da war er, vielleicht war er, war er schon elf, ich weiß es gar nicht, zum ersten Mal sagte, wir schauen uns das mal über die Ahnen an weißt du was ich meine? Dann hat er mir einen Vortrag gehalten über die Ahnen wie jemand der schon alles weiß und dann sind wir weitergegangen und forschen gemeinsam weiter machen mhm. wahnsinnig viel Bewusstseinsarbeit Bewusstseinsfragen also wir gehen in Bereiche rein in die ich mit meinen Schülern gar nicht reingehe die Frage stellt sich nicht oder das Interesse ist vielleicht noch gar nicht da und ähm, oder dieser Raum ist gar nicht Einfach noch nicht im Bewusstsein. Und bei ihm ist dieser Bewusstseinsraum einfach offen. Und das heißt, wir gehen sofort immer in eine Erweiterung, Vertiefung und ein wirklich ein gegenseitiges Austauschen und Lernen. Und es ist ein solches Geschenk, weißt du, für uns beide, ja. was da geschieht. Und auf der anderen Seite, weißt du, uns ist auch bewusst, wir gehen für alle. Ja, wir beide arbeiten, dann gehen wir für alle, er für alle jetzt auch zwölfjährigen oder da wo in der ja. Klasse ist oder sein Freundeskreis und so weiter, ne? Und die Arbeit geben wir auch in das Feld für alle, Das mögen es so viele Kristallkinder wie möglich die Chance auch haben. Er war auch einer, der ähm, fast aggressiv geworden ist, weil er nicht verstanden worden ist.
1: Ja. Ja. Als
0: ich ihn das erste Mal sah, wurde mir gesagt, er stellt Fragen, die versteht kein Mensch. Kein Mensch kann sie ihm beantworten. Ja. ja. Und es macht ihn richtig sauer. Er ja. sagt, jetzt seid ihr, meine, seid ihr die Erwachsenen ja. und ja. keiner muss die Fragen beantworten. Ja. Und, ähm, und das war eigentlich so sein Einstieg auch. Ich, ich suche jemanden, der mit mir sprechen kann, der mich mit mir überhaupt sprechen kann, der meine Fragen beantworten kann, mit dem ich weitergehen kann. Ja. Und das ist so, und das ist wirklich, und das ist nicht nur der Nikola, das sind ganz viele. Ja. Er war auch an dieser Aggressionsstufe und er hat jetzt noch eine ganz tolle Mama, die ihn sofort erkannt hat, von, ganz von Anfang an. Und ähm, wenn das aber nicht da ist, weil sie selber eben sich immer viel mit, mit Bewusstsein beschäftigt hat, dann hast du auf einmal ein aggressives Kind vor dir und weißt überhaupt nicht, was da vor dir steht. Genau. Und jetzt nur mit gegen dieses aggressive Kind, um das irgendwo wieder in den Frieden zu bekommen. Und es, geht, es wird immer schlimmer, weil natürlich weil nichts verstanden wird. Und das ist so der Punkt, ne? dass wir irgendwie es schaffen sollten, eine Ebene oder es, es mehr wie mit unserem Gespräch wirklich bekannt zu geben. Hier, es gibt sie, so und so kann man sie erkennen, so und so, das brauchen sie. Es braucht auch gesellschaftlich einfach etwas, dass wir wirklich dieser neuen Spezies nenne ich es mal. Ja. Jetzt geben. Mhm. Das war vielleicht früher noch nicht so nötig, aber jetzt ja.
1: Ja. Wieso, also ganz gezielt frage ich jetzt, wieso nennst du es Spezies? Ich habe da jetzt natürlich einen Hintergrund, warum ich diese Frage stelle, weil ich weil mein Bewusstsein im Moment auch nochmal ganz schön geweitet und, 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 und geöffnet wird für alles, was es auf diesem Planeten gibt und möglich ist. Ähm, und jetzt hast du das Wort so genannt, deswegen mag ich gerne wissen, warum? was, was meinst du mit Spezies? Soll
0: ich dir mal sagen, was,
1: warum? Ja, ja. Hat, ich habe das Wort noch nie benutzt.
0: Okay. Es hat gerade aus mir gesprochen. Ja. Ich habe es selber zum ersten Mal gehört.
1: Sehr interessant.
0: Darf ich dich fragen, warum du das so fragst?
1: Naja, mir wurde neulich ein Interview äh, gespielt von einer jungen Frau, die. Mh, von sich vor kurzem erfahren hat, dass sie ein Hybrid ist oder vor kurzem, aber vor einiger Zeit und ähm, das ist aber so ähm, also im Moment noch so weit für mich entfernt und sie ist aber nicht die Einzige auf diesem Planeten, die damit unterwegs ist und die aber eben halt teilt, sowohl physisch auf der Erde, wie eben auch ganz bewusst in anderen Ebenen unterwegs ist und also da werde ich vielleicht, wenn ich selber mal so weit bin, auch äh, anfangen, Interviews da, da, dafür zu, äh, dazu zu führen. Aber es hört sich eben genauso an, dass es eine andere Spezies ist. Ich habe es,
0: wie gesagt, zum ersten Mal gerade gehört. Okay. Es fühlt sich für mich auch so an, dass dieses Wort genau jetzt hier durchkommen sollte. <lacht> weil, äh, <lacht> bin ich ganz mit dir, es, es ist eine andere Spezies. Ja hatte ganz vielen Kindern mit unterschiedlichen Kindern und es ist eine andere Spezies
1: genau
0: und die haben ja auch, das, die, die haben ja auch ganz andere Dinge die sie beschäftigen ja also ist und ein weißt du ist eine andere Spezies Bewusstsein
1: ja und dann muss ich natürlich sagen auch mal wenn das jetzt tatsächlich in unsere Welt immer mehr kommt ja dann haben wir wirklich ein ganz altes Bewusstsein und ein komplett anderes neues Bewusstsein und dann verstehe ich vielleicht auch immer mehr, warum Menschen sagen, die Welten trennen sich gerade, weil es, der, der, also das ist dann so, das geht dann in solche Regionen, ich meine, ich habe dazu auch schon in einer Konferenz äh, Interview geführt gehabt ähm, und ich kenne viele, die eben auch mit ähm, extraterrestrischen Beings sozusagen ja, in Austausch stehen, aber das ist vielleicht sogar jetzt schon in unserem Gespräch für viele Menschen viel zu viel, weil es viel zu weit den Raum öffnet und Menschen sagen, damit kann ich gar nicht mehr mitgehen. Und das kann ich ein Stück weit deswegen verstehen, weil es auch in mir einen Punkt gibt, wo ich sage, ich bin offen dafür, also ich verschließe mich nicht, aber es ist im Moment etwas, wo ich merke so, Uh, da muss ich mich langsam rantasten.
0: Ich finde es auch sehr interessant. Mir kommt gerade, wenn ich dir zuhöre, so ähm, einfach das Wort Schamanismus. Ne? Ja. Im Schamanismus haben wir die, also nicht nur im Schamanismus, das haben wir alle, die zwei Realitäten, die sichtbare, die nicht sichtbare. Wir nennen sie die erste und die zweite Realität. Und das sind ja auch, es könnte so sein, die Welten trennen sich. Das ja. sind das so Welten, die auf der einen Seite bedingen sie sich, auf der anderen Seite sind sie vollkommen unterschiedlich. Ja. Ich merke gerade so, es ist so für einen Schaman oder ist es ganz normal, dass wir gleichzeitig in diesen beiden Welten leben ja. und dass ich selber diese Welten bin. Das ja. ist ja nicht da draußen, sondern das bin ja ich. Ja. Und da ist es ganz normal und da trennt sich auch nichts, ne? sondern wir sind, in, wir sind diese zwei Welten. Ne? Ja. Und das finde ich sehr interessant, dass es im Schamanismus da diese Trennung gar nicht gibt. Ne? Dass ja. wir aber ansonsten davon sprechen, Ja, gibt es das alte und neue Bewusstsein, mhm. absolut. Ja. Es, ist, äh, es trennt sich sehr, es, ist, ja. äh, es wird immer deutlicher. Ich denke, das war schon immer so, aber jetzt wird es richtig deutlich. Es wird sichtbar. Es kommt in die erste Realität, würden wir jetzt schamanisch sagen.
1: Mhm.
0: Es sichtbar und in die sichtbare Sichtbarkeit. Und gleichzeitig könnte man sich wundern, warum können wir im Schamanismus die Gleichzeitigkeit erkennen und leben? Dann braucht man gar nichts ausschließen. Und kriegen das hier nicht hin und sagen, zusammen geht's schwieriger und schwieriger. Jetzt trennen sich die Welten. Also wir, wir, wir sprechen von der Trennung, in der wir leben. Dualität heißt ja Trennung, ne? ähm, Sozusagen, die wird jetzt so richtig, also wir gehen jetzt so richtig hinein in die Dualität. In Echt? die Trennung. Also wir sind noch nicht am Ende, mhm. sondern wir wollen es jetzt wirklich wissen, auch wenn wir meinen, ich will es nicht wissen, aber ein kollektiv wollen wir wissen, wie weit geht das noch, bis es vielleicht wirklich Bang macht und es getrennt ist. Mhm. Und das ist aber eine Illusion, ne? weil mhm. wir sind. Da können wir machen, was wir wollen. Ne? Mhm. Wir sind beide Welten. Ja, ja. Darin reden oder dorthin reden. Wir sind es. Ne? Mhm. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Also in uns ist wie so ein tiefster, ähm, eine tiefste Basic. Ne? Da ist das alles ganz normal gleichzeitig jetzt drin. Ne? Und das andere ist so, ja, ich tendiere hierhin oder ich tendiere hierhin. Und das müsste anders und das muss anders. Aber da
1: drin sind wir alle gleich. Und das ist dir natürlich, weil du schamanisch erzogen worden bist, wie du vorhin gesagt sagtest, erzogen. <lacht> ja. Deswegen ist es für dich so absolut intrinsisch selbstverständlich. Ja. Aber für ganz viele Menschen, das Großteil der Menschheit, ist das eben noch nicht selbstverständlich. Also da sind noch an den äußeren Ebenen wird noch so viel gekämpft sagen wir es mal so, ja, ja, aber das ja. Außen hat ja ganz viel mit uns innen zu tun und das eben auch immer wieder zu erkennen und zu sagen, hey Moment, ich bin doch der Schöpfer meiner eigenen Welt und ich bin dafür zuständig, wie diese Welt, aber auch wie meine Welt ausschaut. Und ähm, das sind alles Dinge, die sind für uns beide selbstverständlich und ähm, es ist aber sehr sehr schwer zu vermitteln, wenn es, wenn es dafür kein Fächen gibt, wenn es dafür kein kein, kein Interessens, wenn es nicht ein Interessensgebiet ist. Und das darüber brauchen wir uns, das war schon immer so, dass auch das schon immer wie zwei Welten waren, ja? die eine Welt, die so auf die Welt, also die einen Menschen, die eben im vollen Bewusstsein erkennen, dass nichts getrennt ist und die anderen, die halt in der Trennung stehen. Aber es wird jetzt sehr offensichtlich. Und die Kinder zeigen uns das eben nochmal sehr, sehr, sehr stark jetzt auf.
0: Genau, die sind ja auch ein Spiegel, dass wir das jetzt sehen können an den Kindern, ist ja auch ein Spiegel der, der verschiedenen Welten. Ja. sozusagen. Und ähm, es ist ja so, dass wir oft und sagen, die, das alte Bewusstsein, ne, das ist verantwortlich für, was wir alles erleben, was wir alles gerade sehen auf dieser wunderschönen Erde. Ne, wo wir sagen, kann das denn doch wahr sein? Und, aber auch die, ähm, es ist, was ich feststelle, weil ich so viel mit Menschen arbeite, ist, dass ähm, uns nicht bewusst ist, wie viel ähm, Negativität wir in unseren Köpfen und Herzen tragen. Auch die Heiligsten unter den Heiligen. Ja. Ähm, ohne es uns wirklich bewusst zu machen also mhm. zu denken ja ich bin ja so hochspirituell und so heilig und sowas von erleuchtet also richtig gut ne und gleichzeitig ne sich, also nicht zu spüren wir tragen das alle also was wir sehen ist ja nicht nur das Bild von einer, einem Teil der Menschheit die nicht so ähm, neuen Bewusstsein sind als andere, sondern das ist ja ein, auch ein Kollektiv. Ne? Und Wir tragen ja auch alle für das Bild, was wir jetzt kollektiv sehen, tragen wir ja auch kollektiv die Verantwortung. Könnte ich sagen, das ist ja nur die, der und nur der. Und wenn ich in die Köpfe reinschaue und ich darf ja hineinschauen, weil Menschen sagen, ich fühle mich nicht wohl, was kann das sein? Oder dann merke ich einfach, wie viel unbewusste wir Kriegsgedanken haben, wir ich sag mal, ähm, Virengedanken haben, wie, wie viel negative Gedanken wir haben, wie viel Ablehnung wir haben, wie viel Trennung mhm. wir haben. Und das betrifft sowohl eine, ähm, also jetzt nicht nur eine Menschengruppe, sondern da spreche ich jetzt wirklich vom ganzen Kollektiv. Die einen, denen ist es bewusster, den anderen, und die arbeiten vielleicht dran, und den anderen ist es nicht so bewusst, und ein anderer Teil will das vielleicht auch so leben. Ne? Das ja. ist äh, alles okay, aber es geht darum, wirklich mal zu sehen, auch wir sind alle miteinander noch gefragt und gefordert, in uns aufzuräumen, unsere Gedanken zu reinigen, in eine Hygiene zu gehen. Und da sehe ich so auch nochmal den Bogen zu den Kristallkindern. Und ich sehe mich noch nochmal den Nikola, ja. weil er so ganz nah ist natürlich, wenn du mit ihm sprichst, ne? und wir haben ja, er hat ja auch seine Stimmungen und seine Geschichten, die so und so laufen. Dann ist das eine komplett andere Sprache. Yeah. Und da spüre ich, da ist kein Krieg, da ist nicht dies, da yeah. ist also keine Negativität, da mache ich mir nicht selber fertig und äh, äh, urteile über die anderen und über dieses Leben, sondern da geht es, dann das ist eine ganz andere Sprache. Und da darf auch Wut mal drin sein und yeah. Ärger. Und mir reicht ja. jetzt, ne? Das ja. darf sein, aber es ist eine ganz andere Sprache. Okay. Und in ja. anderen, in, in den meisten Menschen, mhm. ne? Ganz egal, ob spirituell oder nicht spirituell, wir sind alle spirituell. Also, ich mag den Unterschied gar nicht.
1: Ähm,
0: gilt es nach wie vor, gerade der Zeit, also dieser Wandel, ne, den wir durchleben, der zweifelsfrei da ist, um zu beobachten ist, am besten jeden Tag meinen eigenen Wandel mal anzuschauen. Wohin wandel ich mich denn gerade? Mhm. Richtung, wo ich auch, wie du sagst, selbstbestimmt hinschauen möchte. Ne? Ja. Oder wandel ich mich gerade heute mal ganz woanders hin, wo ich gar nicht hin will? Ja. Oder verstehe ich, ne? oder was denke ich über Menschen, was denke ich über irgendetwas, was ich höre, ne? da wirklich noch viel mehr Hygiene reinzubringen. Ja. Ich habe das Gefühl, wir werden auch mit dem neuen alten Bewusstsein, es ist manchmal, also als würden wir fast da schon wieder in einen
1: Krieg ziehen. Ja, also ich wollte dich genau vorhin drauf ansprechen, weil mir extrem auffällt, dass die Kinder ich nenne oder die Menschen, ich nenne das ja, in der Signatur der neuen Zeit stehen.
0: Mhm. Es sind ja
1: heute auch viele schon Erwachsene. Es sind ja nicht nur Kinder. Dass sie ganz andere Energie haben, wenn mal eine Emotion ausgedrückt wird, bleibt es trotzdem immer in einer ganz großen Liebe. Und die ist so stark spürbar. Und das freut mich sehr, dass du das eben jetzt auch nochmal so bestätigst, äh, weil ich das so oft wahrnehme und dafür so dankbar bin, weil ich, auch wenn es vielleicht mal eine, 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 wie soll ich sagen, Differenz gibt oder sowas, immer die Liebe drunter ist. Und das mich ganz, ganz tief berührt und ich wirklich auch, immer wieder sagt, das macht das Bewusstsein der neuen Zeit nämlich aus. Darum geht es. Es geht um gar nichts anderes mehr. Sondern es geht darum, für mich einzustehen und meine Grenzen vielleicht auch mal einzunehmen oder sonst was. Aber es ist immer die Frage, welche Schwingung liegt dahinter oder ja. darunter.
0: Genau. Und das ist ähm, wunderschön, dass du das sagst. so Dann kann ich das auch noch mal ergänzen. Ähm, nehmen wir mal ein Kristallkind, das... Ähm sich über irgendjemanden ärgert oder richtig enttäuscht ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, wo es ja auch nochmal zu der Sprache zu kommen. ne mhm. In der Sprache bei, bei einem normalen Kind sozusagen ja schnell eben zu was lautem kommen kann. Also man sich so richtig ärgert über einen Lehrer mhm. oder über jemanden in der Verwandtschaft oder ähm, vor allem ja Enttäuschung oder wirklich eine bittere Enttäuschung. Ne? Wo, wo eine, so eine Resignation kommen kann oder auch mal ein Wort, was, man, was ich jetzt hier nicht unbedingt sagen möchte. <lacht> ähm, und der Unterschied ist, bei den Kristallkindern, genau wie du es sagst, ist so diese Liebe, da so eine Grundschwingung an Liebe, die drunter bleibt. Die können auch sagen, boah, ich bin richtig traurig, weil das und das passiert ist. Ähm, oder, oder sie können sogar äußern, jetzt ist mir hier gerade ganz eng ums Herz, weil der das und das gesagt hat, ne? oder weil ich das und das erfahren habe. Und der Unterschied ist, die Liebe ist da und sie hinterfragen. Mhm. Also sie wettern nicht los, ja. ne? sondern, sondern sie hinterfragen sich das. Also sie mhm. gehen wirklich tief und sagen, warum hat er das gesagt? Oder wieso hat er jetzt so gehandelt? Oder mh, wie kann ich das verstehen, dass er das gemacht hat? Also da ist auch wieder diese, dieses Quäntchen ja. Tiefe ist Einfach da. Ja. So, was ich auch spüre, ist, dass das Verurteilen dort nicht so Einzug gehalten hat in diesen genau. Kindern. Also eigentlich habe ich das noch gar nicht gehört. Also von denen, die ich jetzt hier habe und kenne, ähm, ich glaube, das sind eigentlich gar nicht am Verurteilen. Genau. Schimpfen über die Schule, also da wäre viel Schimpfen, aber sie drücken sich komplett anders aus. Ja, ich also, bin, ich,
1: meine die, Erfahrung auch.
0: Dass Sie zum Beispiel sagen, also es ist Unsinn, was ich lerne, ich ja. brauche es nicht fürs Leben. Ja. Ähm, und dann kommt zum Beispiel ein Gegenvorschlag, aber ich fände es toll, wenn wir das lernen würden und das lernen würden und ja. das lernen würden. Das ist keine Verurteilung, das ist eine, eine Optimierung, ein ja. Vorschlag. Ja. Und das ist, so, das ist fein, ne? dann kann ich was ins Feld bringen.
1: Ja.
0: Und das ist also die Kommunikation, das ist auch auffällig schon egal, ob die sieben oder sechs ja. oder fünf sind, die sprechen anders. Genau. Also die Sprache ist hochschwingender, vom Herzen, von der Seele ist hochschwingender, hat wenig äh, von diesen negativen runterziehenden Energien
1: in Sprache und okay. Ja, das ist auffällig. Danke, danke, dass du das so, dass du das so teilst. Also es ist natürlich genau das. Merken ja auch viele Eltern, dass diese Kinder auch immer was ganz Liebendes und was sehr Ausgleichendes mitbringen auf eine gewisse Art und Weise. Aber natürlich wenn den Kindern nicht der Raum gegeben wird, den sie brauchen, immer wieder bei dem, was wir eingangs gesagt haben, dann verkümmern sie, dann verkümmert auch ihre ihre Fähigkeit. Ja, weil dann sind sie ja nicht die Kinder,
0: Genau. nicht mehr die Kinder, von denen wir ja, gerade so. sprechen. Genau. Das nicht mehr zu leben, was ich da mitbekommen habe, ne, das ist dann schon, wenn wir das nicht leben, für was wir ja. geboren sind, das ist kein gut. Ja. Oder auch noch eben, äh, sage ich mal, sogar eben Antihaltungen dagegen haben, ne? Ja.
1: Das
0: ist ganz wichtig. Also ich wünsche mir wirklich, ich wünsche mir wirklich, dass wir gesellschaftlich es ähm, ihnen einen Platz geben können. So wie wir immer wieder neue Schulsysteme wurden, ja auch wieder ins Leben gerufen, ne? wie eine Waldorf oder wie äh, Montessori oder wie sie alle heißen, ne? Und ja. das ist irgendwie ein, es muss ein weiterer Zweig eigentlich aufgemacht werden. Und das sind nicht die Hochbegabten, Es gibt ja auch die Hochbegabten-Schulen, es gibt ja immer wieder Zweige, sondern einfach, mhm. was machen wir mit den Kindern, die das Wissen haben, die das nicht lernen müssen,
1: genau.
0: müssen lernen, wie kann ich mit meinen Gaben in diesem Leben stehen. Genau. Ja, ein komplett anderes Programm, ja. und das es ihnen gibt. Ne? Und dann, ja. ähm, das, wäre, das wäre ein wunderbarer Schritt. Und wenn der erstmal ganz klein ist, der Zweig, aber dass es also eben die Möglichkeit gibt, für diese Familien zu sagen, da gibt es einen Platz für dieses Kind in der Schule. Eine Schule für sie. Oder ein, ja, das wäre ja. wirklich
1: ein ganzes Dorf für diese Kinder. Denn wenn die überall versprengselt einzeln sitzen und wir machen eine Schule, müssen alle zusammenkommen, dass es dann wirklich die Schule für sie gibt.
0: Ja. Ich dachte eben, dann könnte ja auch so vielleicht. Vier Stück in Deutschland oder so, ja, natürlich oder das fängt es klein an, aber ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, Katharina, weißt du, wenn wir wenn das klein anfangen würde, mhm. dann kommen sie ja von überall, die ja, wir jetzt gar nicht sehen. Wir sehen ja. die gar nicht, ja, ja. dass wir das groß nicht sehen. Mhm. Deswegen sind ja solche Gespräche so wichtig, um sie ja. erkennbar zu machen, sichtbar zu machen, in der Familie als erstes. Oder auch mit Rücksichtnahme in der Schule, dass vielleicht ein Lehrer sagt, der sowas hört und sagt, ah, okay, vielleicht ist der gar nicht nur aggressiv, vielleicht, vielleicht ist es doch was anderes, vielleicht sollte ich dich mal anders anschauen, mit den Eltern mal sprechen. Und dann bräuchten wir als Schritt zwei, ne, gut, da kommen wir das, dass wirklich sie in ihre Kraft halten,
1: ja.
0: wirklich aufbauen und nicht mhm. abbauen.
1: Mhm. Dann
0: kommt der dritte Schritt und sagen, und da ist ein Platz für dich. Das wäre der nächste Schritt, der wirklich ja. ganz wichtig ins Leben gerufen werden genau.
1: sollte. Genau. Ja, das ist ganz klar. Und ich meine, zum Glück gibt es vereinzelt auch Lehrer und, und Personen, die dies erkennen und sehen. Aber ja, also es geht nicht darum, es zu bewerten und zu urteilen, sondern es einfach unsere Aufgabe ist, darauf aufmerksam zu machen und wirklich zu gucken, dass möglichst vielen Menschen auch da ein Bewusstsein äh, das, äh, erwächst daraus. Und ähm, also ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr, dass wir irgendwo so eine, eine Runde, Abrundung machen. Was ich noch sehr, sehr schön fände, wäre, dass du vielleicht uns auch, weil Nikola ja auch immer wieder Botschaften empfängt, Botschaften für die Zeit jetzt, ob du uns da auch noch daran teilhaben lassen möchtest.
0: Okay, also ich schaue mal, was jetzt
1: kommen mag. Ja, mhm.
0: Ja, es kommt eine Botschaft, die... Ähm, erinnert euch dran und seid wie die Kinder. Wir alle. Und in dieser alten Botschaft, ähm, die ist bis heute gültig. Und wenn wir so ein Gespräch führen, wie wir es gerade führen oder geführt haben... Dann habe ich, dann ist, möchte dieser Satz genau in dieses Gespräch hinein. Und
1: mhm. ja. es ist ein Satz, der mich schon so lange begleitet, <lacht> weil es die Unschuld der Kinder ist. Die äh, es geht ja nicht darum, dass wir kindisch werden oder sonst was, sondern dass wir in dieser Unschuld, in diese Unschuld wieder hineinkommen, in dieses. Ja, offene, liebende.
0: Und auch zu bemerken, wir haben sie in uns. Mhm. Jeder, auch die, von denen wir sagen würden, aber der doch nicht. Mhm. Der ja. alle, alle in Nein. uns. Es ja. gibt ja. keinen Menschen, ja. der diese Unschuld nicht in sich trägt. Ja, ja diese Herz- und Seelenunschuld nicht ja. in sich treten. Ja. Es geht wirklich darauf, es ist auch gar nicht viel zu tun, sondern es geht wirklich darauf, auch dahin wieder unser Bewusstsein zu lenken, unser ja. Leben, unser Leuchten zu lenken, um ein Herzlich zu werden,
1: ja. das
0: wir auch sind. Ja. Wir verschleiern uns ja selber. Ja. Und das ist auch die Kristallkinder, die unverschleiert sind. Ne? Da mhm. sind sie auch wieder die Lehrer, da sind sie die, die vorgehen und sagen, mhm. guck mal, auch du bist ein Kristallkind. Du darfst auch diese Schleier wegtun, der Schutz und was da alles so drauf liegt, ne? Und darfst diese Unschuld und Liebe zulassen, dass ja. kein
1: Kristallkind ist. Ja, das ist das Berührende daran. Ja, wie es alle und jeder, wenn er möchte, da wieder hinkommen darf.
0: Hm. Ja, ja. Das ist ganz, das ist, ähm, das ist der Weg. Also egal, was ist, aber das ist der Weg für uns Menschen. Es ist der Weg wirklich in unser Herz, in unsere Seele zurückzufinden. Und, ähm, und wirklich doch von dort wieder zu leuchten, in dieser Unschuld, in dieser Liebe. Ja. Mehr ist nicht zu tun. Wir tun alle viel zu viel und dadurch ist so viel entstanden, ja. was
1: wir nicht wollen. Genau. Ja, danke, <lacht> dass du das sagst. Das könnte nämlich ganz einfach sein. Aber ja. da ist natürlich auch in der spirituellen Szene so viel aufgesetzt worden, ne? was man alles mit Atmen und Meditieren und Dies und Yoga und was man alles machen kann. Und dabei sind wir beschäftigt und es geht darum, eigentlich wieder in die Mitte, in das nicht Beschäftigte zu kommen, in das Fühlen, in das Präsentsein.
0: Auch in das Einfach, ne? das Wort ist ja schon so schön, ne? <lacht> Einfach, hat ja was von Einheit, ne? Genau. Ich so, oh, ne, ich, was ich noch alles wissen muss und, und noch alles, so und wirklich so wieder in dieses, ja wirklich so diese Bewegung in mein, in mein, in mein Eins zu kommen. Ja. Und da ist alles in Ordnung. Also da ist mhm. auch nichts, was mich wieder rausbringt. Wenn ich da drin ruhen, mir erlaube, da drin zu ruhen, mhm. ich meine, das wäre zu wenig, <lacht> dann bist du angekommen. Genau bist du angekommen. Ja, Es ist nicht so weit weg. Es ist ganz nah und einfach und leicht und freudig und es ist in uns. Und das ist ja eine total gute Botschaft. Ne?
1: Genau. Es ist alles ja. schon in uns. Mhm. Ja.
0: Und das zeigen die Kristallkinder auch. Sie kommen mit allem. Und nicht vergessen, wir sind alle Kristallkinder. Wir kommen auch mit allem. Nur ja. wir machen zu und lassen es, lassen es zu. Oder nach so einem Gespräch können wir auch mal ein bisschen gucken, sagen, okay, ich traue mich mal da reinzuschauen. Und vielleicht macht es mir auch das Leben leichter, das in die Welt zu bringen. Mhm.
1: Wollen wir doch hoffen, dass wir, oder ich wünsche mir, dass wir einfach auch ganz vielen Menschen den Mut geben, da hineinzuschauen und ähm, vielleicht auch die Neugierde. Ja. Wobei ich sagen muss, es ist ja nicht immer leicht. Also es ist ja nicht so, dass das immer ein Kinderspiel ist. Aber es lohnt sich, weil, weil es wirklich immer reicher macht, innerlich.
0: Ja. Genau. Und wenn wir immer reicher werden, ne,
1: mhm. stelle
0: vor, und das wieder ins Kollektiv setzen, genau. dann sprechen wir nicht mehr von verschiedenen Bewusstsein und Welten, sondern dann ist auch das eine möglich. Genau. Dass wir sind.
1: Genau. Schon da. Ja. Ich danke dir so, so herzlich. Nicht nur für dieses Gespräch, sondern einfach auch für die seit einem Jahr Begleitung im Leben. <lacht> ich Und danke dir. Ich danke dir. Alles, alles Gute. Ja,
0: dir auch. Und mögen einfach, ich wünsche mir unsere Botschaften, unsere Worte, viel, viele Menschen erreichen, die äh, vielleicht in ihrem Feld, in ihrem Umfeld so ein Kind haben oder so ein erwachsenes Kind haben oder ein, ein Erwachsener, um immer mehr auch ihnen wirklich den Boden des Verstehens zu geben, sagen, ihr seid nicht alleine, ihr seid nicht alleine. Vor dem großen Vergessen sind wir alle Kristallkinder, acht Milliarden Kristallkinder. Lese dazu auf meiner Webseite www.schamanismus-garmisch.de meine Vision We Are Same Same und begleite mich zu den Ältesten im Herbst nach Guatemala. Deine Aura Umay